0: Sind die Mieten bei Ihnen in der Stadt auch so stark gestiegen wie hier in Berlin? Ich schätze, dass viele von Ihnen schon selber Erfahrungen mit diesem leidigen Thema gemacht haben. Was aber hilft, damit die Mieten nicht immer weiter steigen? Das ist gleich unser erstes Thema hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen über die katholische Kirche in Deutschland, die am Ende eines Reformprozesses steht. Ich will wissen, was der gebracht hat. Es ist Freitag, der 10. März und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen. Zuerst hören Sie aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In Hamburg hat am späten Abend ein Mann mehrere Menschen erschossen und weitere verletzt. Sie hatten sich zu einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in einem Gebäude im Stadtteil Alsterdorf versammelt. Die Hamburger Polizei geht von einem Amoklauf aus und davon, dass es sich bei einer Person, die im oberen Stockwerk des Gebäudes tot aufgefunden wurde um den Täter handelt. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Auch offizielle Zahlen zu Toten und Verletzten gab es bis Redaktionsschluss noch nicht. Medien berichteten in der Nacht von sechs bis sieben Toten und mindestens acht Verletzten. Heute Mittag werden bei einer Pressekonferenz wohl weitere Details zu der Tat bekannt gegeben. In Georgien kommt heute das Parlament zu einer Sondersitzung zusammen, um den Entwurf für ein umstrittenes Agentengesetz zurückzuziehen. Damit kommt die Regierung den Forderungen Tausender Demonstrierender nach, die seit Dienstag insbesondere in der Hauptstadt Tbilisi auf die Straße gegangen waren. Der Gesetzentwurf ähnelt einem Gesetz in Russland, mit dem dort Behörden gegen KritikerInnen vorgehen. Dem Innenministerium zufolge wurden inzwischen auch alle festgenommenen DemonstrantInnen wieder freigelassen. Die Opposition hatte zu weiteren Protesten aufgerufen, solange es keine Garantien für einen pro-westlichen Kurs der Regierung gibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Ich weiß nicht, wie es in ihrer Stadt aussieht, aber hier in Berlin ist schon seit ein paar Jahren das hier mit Abstand das wichtigste Thema. Jedenfalls kommt es mir so vor. Es wird immer schwieriger, eine Wohnung zu finden, weil die Mieten immer weiter steigen. Und wir sind hier in Berlin, glaube ich, nicht alleine mit dem Problem. Meinen Freunden in Hamburg, Köln, München, Düsseldorf und Frankfurt geht's genauso. Auf die Frage, wie sich das Problem vielleicht lösen ließe, hat die Bundespolitik seit Jahren eine kurze und entwaffnend einfache Antwort. Bauen, bauen, bauen. Und im Koalitionsvertrag der Ampel steht ja auch, dass sie jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen will. Die Logik dahinter, den Preis bestimmt das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, mehr Wohnungen bedeuten dementsprechend sinkende Preise. Dass das aber auf dem deutschen Wohnungsmarkt offensichtlich nicht gilt, das zeigt sehr eindrucksvoll eine neue Datenanalyse auf Zeit Online. Christian Endt aus unserem Datenressort hat als einer von mehreren Kolleginnen und Kollegen daran mitgewirkt. Hallo Christian. Hallo Moses. Erklär uns doch bitte erstmal kurz die Grundlagen eurer Recherche. Was für Daten habt ihr genutzt und was genau wolltet ihr damit rausfinden?
2: Ja, wir haben für die ganzen großen Städte in Deutschland Daten gesammelt, erstmal zur Entwicklung der Mieten. Also quasi die durchschnittlichen Mietpreise der letzten zehn Jahre. Und dann haben wir noch dazu Daten gesucht, bei denen wir uns vorstellen könnten, dass sie vielleicht einen Einfluss auf die Mietentwicklung möglicherweise haben. Das ist zum einen die Einwohnerentwicklung und zum anderen, wie viel gebaut wurde. Und wollten eben gucken, ob wir da Zusammenhänge finden. Also ob wir irgendwie statistische Muster finden, die erklären können, warum die Mieten in den meisten Städten eben so stark gestiegen sind.
0: Und was habt ihr herausgefunden?
2: Was uns eben vor allem überrascht hat, ist, dass es an vielen Stellen eben diesen Zusammenhang, den man erwarten würde, eben nicht gibt. Also zum Beispiel konnten wir keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Neubau und den Mieten finden. Also ganz einfach gesagt, bauen, 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 ist eben laut dieser Recherche nicht die Lösung. Das führt nicht dazu, dass die Mieten spürbar sinken und auch nicht mal dazu, dass sie eben deutlich langsamer äh, ansteigen als in Städten, in denen weniger gebaut wird.
0: Hast du denn irgendeine Erklärung dafür?
2: Man kann gar nicht so viel bauen, dass es wirklich einen spürbaren Effekt hätte. Wir alle kennen die Geschichten von monatelangen und die sehen bei der Wohnungssuche von irgendwie Schlangen bis auf die Straße raus und um den nächsten Block bei Wohnungsbesichtigungen. Also da ist so viel Mangel, da müsste man so viel bauen, dass das realistisch gar nicht zu schaffen ist. Und eine andere Erklärung ist, dass Bauen wahnsinnig teuer ist zurzeit. Fachkräftemangel kennen wir alle. Es gibt auch einen Mangel nach Materialien und es gibt sehr viele Auflagen inzwischen, die das Bauen verteuert haben. Ne? Also Lärmschutz, Brandschutz, verschiedene Umweltauflagen, die sorgen dazu, dass alles, was neu gebaut wird, erstmal von vornherein aufgrund der hohen Baukosten quasi nur zu hohen Preisen vermietet werden kann.
0: Also wenn Bauen, Bauen, Bauen nicht die Lösung ist, was hilft denn dann gegen immer höhere Mieten?
2: Ja, das ist letztendlich eine politische Frage. Ne? Linke PolitikerInnen wollen mehr Regulierung, die wollen quasi es den Vermietern erschweren, hohe Mieten zu verlangen, Mietpreisbremse, Mietpreisdeckel, gibt es verschiedene Modelle und dann gibt es Leute eher aus dem liberalen Lager, die sagen, wir haben eigentlich eine Ungleichverteilung, die so ein bisschen Kern des Problems ist. Also wir alle kennen ältere Leute, die auf eigentlich zu großem Wohnraum wohnen, weil sie einen alten Mietvertrag haben und wenn sie umziehen in eine kleinere Wohnung, würde ihnen vom Platz zwar reichen, aber dann müssten sie vielleicht sogar mehr zahlen, weil die neuen Mietverträge so teuer sind. Darum sagen die, wir müssen quasi die, die alten Mietverträge teurer machen, damit es sich mehr lohnt umzuziehen und dann werden auch größere, ältere Wohnungen frei für die äh, jungen Familien beispielsweise, die dringend eine bezahlbare Wohnung suchen.
0: Danke dir, Christian. Ja, gerne. Und die komplette Analyse finden Sie auf ZEIT online, da können Sie sich zum Beispiel auch anschauen, wie teuer Ihre Stadt in den letzten Jahren geworden ist. Und sonst so? Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Hobby sind und genauso sehnsüchtig auf den Frühling warten wie ich, wie wäre es, wenn Sie ein paar heimische Singvogelarten kennenlernen? Auf Zeit Online finden Sie ein paar wunderschöne Grafiken mit Infos, wie gefährdet der jeweilige Vogel ist und wie viele Minuten vor Sonnenaufgang er zu singen anfängt. Das Beste ist aber natürlich die Tonspur zu fast allen Vögeln. Neben Amsel, Drossel, Fink und Star gibt es auch noch ein paar weniger bekannte Arten. Hier mal eine kleine Auswahl von Vögeln, die in diesem Monat zu singen beginnen. Der Hausrotschwanz. Der ist ein echter Frühaufsteher. Der Zilbzalb. Und der Buchfink. Okay, der ist eigentlich ziemlich bekannt. Den Text, die Grafiken und die dazugehörigen Audios finden Sie in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Wissen schon bald im eigenen Garten, auf Ihrem Balkon oder im Park um die Ecke anwenden können. Vielleicht wird ja wirklich ein Hobby draus. Mehr als drei Jahre lang hat die katholische Kirche in Deutschland um Veränderungen und Reformen gerungen. Synodaler Weg heißt dieser Dialogprozess. An ihm sind auf der einen Seite die Bischöfe und auf der anderen Seite Laien beteiligt, also normale Gläubige, die keine Priester sind. Anlass für diesen Reformprozess waren die massenhaften Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch katholische Priester. WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass ganz bestimmte Strukturen in der Kirche den Missbrauch begünstigt haben zum Beispiel die strenge Hierarchie und dass die Macht in den Händen einiger weniger Männer liegt. Seit gestern läuft in Frankfurt am Main die fünfte und vorerst letzte Versammlung des Synodalen Wegs. Georg Löwisch, Chef unserer Redaktion Christ und Welt, beobachtet das für uns. Hallo erstmal, Georg.
3: Grüß dich, lieber Moses.
0: Synodaler Weg, das klingt ja erstmal irgendwie total fremd und technisch und akademisch irgendwie. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie läuft dieses Treffen ab?
3: Ja, die Katholikinnen und Katholiken tagen nicht in der Kirche oder in einem Kloster, sondern das ist hier krass weltlich, also ein Kongresshochhaus an der Frankfurter Messe. Davor demonstrieren sowohl Menschen die Gleichstellung von schwulen Lesben und anderen queeren Menschen wollen als auch harte Traditionalistinnen und im vierten Stock ist dann ein großer Saal, ein Kongresssaal, eigentlich wie auf einem politischen Parteitag, nur dass eben immer mal wieder gebetet und gesungen und innegehalten wird.
0: Gläubige, die mit Bischöfen über Reformen diskutieren, um den Missbrauch von morgen zu verhindern, das klingt ja eigentlich erstmal total gut, jetzt ist es aber doch so, dass das Machtzentrum der katholischen Kirche nun mal in Rom liegt. Welche Rolle spielt der Papst beim Synodalen Weg?
3: Ja, es gibt einen Gesandten des Papstes, das ist ein Kroate, Nikola Eterovic, ein Erzbischof und der sitzt hinten rechts im Saal und guckt sich das an und ähm, jeder weiß, der ist super skeptisch, was die Deutschen da veranstalten. Und tatsächlich die wichtigen Regeln bestimmt der Papst und der Vatikan, also seine Kardinäle und es ist auch so, dass während dieser Synodale Weg gelaufen ist, in den letzten drei Jahren haben die Deutschen regelmäßig eine Klatsche kassiert, zuletzt in immer schnelleren Intervallen, also Priesterinnen nichts da, dass gleichgeschlechtliche Liebe nicht mehr Sünde sein soll, nichts da und dass Deutschland jetzt einen Synodalen Rat haben soll oder Räte in den Bistümern, die die praktisch monarchische Macht der Bischöfe ein wenig einschränken, das geht aus Roms Sicht gar nicht. Und das Konzept des deutschen Reformprozesses ist immer, dass man das beschließt, was man selber vor Ort ändern darf. Also zum Beispiel Segensfeiern für Nichtverheiratete und damit auch gleichgeschlechtliche Paare sollen beschlossen werden. Und in anderen Fragen, Priesterinnen, Zölibat und so weiter, da schreibt man Positionspapiere, damit sich wenigstens die deutsche Kirche ähm, auf einen klaren Standpunkt stellt. Aber es ist eigentlich ein großer Wunschzettel an den Papa in Rom und nur wird es möglicherweise so sein, dass die Wünsche nicht erfüllt werden. Also es wird einfach kein Weihnachten in Rom.
0: Was würdest du denn sagen, inwiefern entscheidet dieses fünfte und letzte Treffen jetzt über den Erfolg oder das Scheitern des ganzen gut dreijährigen Reformprozesses?
3: Es ähm, wird über einzelne Texte zu unterschiedlichen Themen abgestimmt und es muss eine Mehrheit in der Versammlung erreicht werden, aber nicht nur das, sondern auch zwei Drittel der Bischöfe müssen mitmachen. Also 67 Bischöfe und zwei Drittel davon müssen jedem einzelnen Beschluss zustimmen. Das ist eine sehr hohe Hürde und diese Bischöfe, die traditionalistisch und kritisch äh, diesen Reformen gegenüberstehen, die fühlen sich natürlich durch, den, äh, durch die starre Haltung von Rom äh, bestärkt. Also das wird äh, sehr spannend, vor allem an diesem Freitag. Äh, wenn ein oder zwei Texte durchfallen, dann kann es gleich eine Kettenreaktion geben. Ich komme mal zu dem Weihnachtsbild von vorhin zurück. Also Vielleicht wird es wie oft an Weihnachten, die Familie singt, sie streitet, alle sind etwas angespannt, aber am Ende war es vielleicht sogar ganz nett. Aber es kann in dem Fall auch wirklich sein, der Baum fällt um, mitten ins Porzellan und am Ende heulen
0: alle. Wir sind gespannt, wie das ausgeht und welche Farbe der Rauch des brennenden Tannenbaums hat. Danke dir, Georg. Ich danke dir. Und das war es auch schon wieder mit Was jetzt an diesem Freitagmorgen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich schon heute Nachmittag wieder, denn ich moderiere auch das update Per Mail erreichen Sie mich und das Team unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Ich
1: sitze ein bisschen im Dunkeln da, weil die, ich habe die Lüftung nicht ausgekriegt und äh, sonst hätte die äh, durchgebrummt.